0: El crepúsculo. A tu casa. Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae.
1: Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
0: Estamos en este, eh, salvo el crepúsculo, último de este ciclo, 2023, porque, bueno, firmamos contrato para el 2024, ¿es un o no? no? Ya estamos
1: firmando para el año que viene. ¿Cómo se fue? Qué rápido, ¿no? Bastante duro el
0: 2023. Sí, si vamos que tenemos que hacer la resistencia y la literatura siempre sí, nos, sí, sí. nos sirve y nos salva. Seguramente, vamos
1: a estar ahí, el pie del cañón. Bueno, buenas tardes a todos, a la oyentada, a la escuchantada. Uh -huh. este Buenas tardes. Y bueno, vamos con el último. Tenía la ilusión de, de encontrarme telefónicamente con Dolores Reyes, que es la invitada de hoy pero bueno, es una mujer sumamente ocupada no me ha contestado ninguno de los mensajes pero no tengo el teléfono vamos a, para el año que viene vamos a profundizar la búsqueda y este, vamos a ver si conseguimos el teléfono porque Dolores Reyes es una de las escritoras más leídas en este momento en la Argentina y te podría decir en Latinoamérica uh -huh. se ha difundido por el mundo este, tiene dos libros escritos, eh, es una mujer joven, nació en 1978, y, eh, todas sus biografías dice al oeste de la provincia de, de Buenos Aires, no, de, no definen el lugar exactamente, ahora vive Ajá. en Caseros, supongo que ha ido por ahí, eh, sigue en, en ese lugar donde donde se educó, donde trabajó, donde bueno, sigue, sigue su militancia, uh -huh. porque es una militante, ¿no? Es este... Feminista y bueno luchadora tiene siete hijos, una mujer que recién tiene cuarenta años no cuarenta y algo y este y bueno este. No, el año que viene tendría 40, ¿no? Nació en el 78, las matemáticas conmigo <risa> trato de ignorarlas claro. Por eso,
0: soy profesora de literatura, ¿no? nos pasa a los Claro, nos pasa claro, a los comunicadores también que dicen, bueno, para eso soy comunicadora. <risa> no, no me manden a sacar las cuentas. <risa> eh,
1: bueno, es muy joven, estudió profesorado de, de enseñanza primaria estudió griego, vea culturas clásicas que son cosas muy muy raras ¿no? en, en, en la época que vivimos pero bueno este eh, tiene todos sus estudios y siempre trabajó en los barrios y en y, y sus obras, sus, sus dos novelas precisamente van a, a, a situarse en eso, en esos lugares, en esos espacios la primera novela conocida se llama Cometierra este, y que fue publicada en el, en el 2019 en la, por, bueno acá yo tengo eh, las, los dos los tengo uno lo, lo compré y el otro es de la biblioteca te acordás que hablábamos uh -huh. el otro día hace no hace de, tanto como a posar Juan las bibliotecas exacto así que <risas> bueno lo, está eh, en la biblioteca están los Ajá. dos se pueden eh, se puede hacer es, el eh, Come tierras es, es corto y miseria eh, es un poquito más largo pero fácil de leer, muy interesante eh, eh, en la actualidad ella se maneja digamos, vive de dictar talleres de escritura, sigue trabajando en escuelas pero no tanto como antes y, y bueno ya ha empezado a, a difundir su, su su literatura por el mundo, así que está con ese, esos trabajos de, de presentarse en ferias en congresos, y ahora le van a hacer la miniserie a Cometierra Ajá. en México ah, así que mirá. anduvo por México este, viendo más o menos cómo va a ser el tema, conociendo a la protagonista uh -huh. se enamoró de la chica que va a ser de, de, en la Cometierra así que está este, en ese, en ese en esas cuestiones ahora, ¿no? Y vamos a empezar eh, a hablar de su trabajo eh, con un audio que se llama Proceso de Escritura, Peche, para que nos cuente cómo hace ella para para escribir. Ella tiene una familia numerosa, son siete sí. hijos, y bueno, y tiene que trabajar. Hay que tener
0: el tiempo, ¿eh? hay,
1: que ten hay que hacerse el tiempo, como hacerse dice el tiempo,
2: claro sí, Durante el proceso de escritura me suelo aislar lo más que puedo, o sea, cuanto más me aíslo mejor, entonces... Si bien esa presión existe, en el momento de, de sentarme a escribir es como estoy sola con mis personajes, con la trama, con lo que quiero contar. Tenía muy claro lo que quería contar, por un lado, pero por el otro, bueno, sí es verdad que con Cometierra tuve la libertad absoluta porque ni siquiera sabía que iba a ser un libro, ¿no? Entonces fue como escribir algo con toda la libertad y cuando salió el libro, bueno, con expectativa de que lo leyeran unos amigos y quizás algunas personas más no más que eso, sabía que había un montón de gente que lo estaba esperando porque me decían de todas las formas posibles, ¿no? y a la vez yo no me quería repetir en cuanto a las formas tomar un personaje que aparece al final de Cometierra, que es Miseria y que es un personaje secundario, ¿no? y hacer un movimiento y ponerlo a la par, ¿no? como, es una novela a dos voces entre Miseria y Cometierra, así que vas a ser el protagonista y a tener voz en directo. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, me apuré. Ahí,
1: este, ella explica la conexión que hay entre las dos, que mm -hmm. es, eso es interesante, ¿no? Al final de la primera novela, de tierra aparece Miseria, que va a ser, digamos, el, el título de la de la segunda novela. La eh, Cometierra es una novela narrada en primera persona, es la que va contando, ella va contando su historia, ¿no? Y, la, y Miseria es una novela, como bien dijo ella, a dos voces, donde aparece Cometierra y Miseria. Uh -huh. Muy interesante el planteo que hace, muy eh, muy bonaerense, muy urbana, uh -huh. muy 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 ubicada en ese espacio donde ella se crió y donde vive y donde milita, este, donde trabaja. Eh, bueno y dice además agrega por ahí que eh, eh, se concentra cuando ella tiene que escribir se concentra y lo que hace es levantarse muy temprano en su casa, tomarse un café y ahí se inspira y inscribe porque después se levanta todo el mundo claro, los niños se a, siete niños, a, a llevarlos para un lado para el otro y la, el día se complica entonces es un espacio que tiene como ella ya está acostumbrada pero no, no es demasiado el tiempo claro. que tiene para escribir eh, lo dicen algunos en algunas eh, otras entrevistas ¿no? ella escribe cuando los niños duermen, la verdad que no sé las edades pero debe tener una variedad de edades porque son siete eh, el personaje de, de Cometierra no tiene un nombre eh, ella lo hace eso es, este, es como el, un referente ella, ¿no? todos le decimos Cometierra en realidad claro. se llama así ¿Y qué es lo que pasa? Ella eh, va a ser a través de la tierra, se va a convertir en una especie de vidente de los, de, de los femicidios, de, de, de personas que desaparecen, ¿no? sobre todo de mujeres. Vamos a escuchar cómo nace este libro, en el audio que eh, se llama exactamente así, Cómo nace Come Tierra.
2: Bueno, yo estaba haciendo un, un taller en un centro de experimentación artística que se llama Espacio Enjambre y ya veníamos eh, produciendo textos de manera independiente, cruzados veníamos en búsqueda, ¿no? buscando cada uno su camino de escritura Selva Almada eh, coordinaba ese espacio sí, sí. durante un tiempo también Julián López pero bueno, cuando surgió como tierra estaba Selva y bueno, un compañero que era poeta Después sacó dos novelas Pero en ese momento Producía textos muy poéticos Y sin demasiada trama leyó un, un texto que terminaba En Tierra de Cementerio Y yo estaba muy concentrada Escuchándolo Con los ojos cerrados Y cuando escuché eso Tierra de Cementerio Bueno, se me apareció Una nena sentada en un cementerio Y que lo que hacía era Comer tierra de abajo de su cuerpo nada ¿no? de Tierra sí. en, del suelo Que estaba en contacto con otros cuerpos de, de personas que, bueno, ya no estaban más. Y empecé a armar esa escena por escrito, me, me resultó muy potente, muy choqueante también, y de ahí pensar, ¿no?, qué le podía pasar a la nena comiendo tierra que estaba en contacto con, con restos, ¿no?, de, de otras personas. Y ahí surgió la idea de que quizás algo del orden del alma, del espíritu, de la experiencia, bueno, pasara a a la tierra, igual que pasa la sangre, las uñas, los huesos, ¿no? Uh -huh. eh, y que ella, bueno, pudiese leer de alguna forma lo que la tierra le estaba mostrando y de, interpretarlo, ¿no?, para las personas, en este caso, que buscan a sus seres queridos.
1: Exactamente, bueno, y Cometierra es hija de un femicidio, o sea, su uh -huh. padre... Eh hace desaparecer a su madre y entonces a partir de eso este, ella reconstruye su vida ¿no? eh, es muy, muy fuerte muy interesante eh, el, el lenguaje es muy coloquial ¿sí? eh, no hay demasiados personajes este, pero es como que la tierra le devela a ella qué pasó con esas esas mujeres que no están. Hay una profesora, una preceptora que también está desaparecida y ella quiere buscarla porque porque está como como es su, su objetivo, ¿no? Y como tantas otras. Eh, vamos a escuchar una que se llama Relación con la tierra. ¿Qué pasa con la tierra en en esta novela?
2: La tierra es un principio femenino de poder incluso para todas las culturas antiguas, ¿no? De Gaia, Gea, Demeter, nada más, eh, como decís bien, para América también, ¿no? La Pachamama, muy ligada a la, a la subsistencia, al conocimiento, ¿no? Los ciclos de la agricultura, a la maternidad, el sustento, ¿no? La tierra como dadora de alimento pero también bueno está la tierra como quien recibe a esos cuerpos cuando la vida ya no está entonces es es un elemento muy complejo y muy interesante yo sí trato de hacer un un trabajo permanente de recuperar eh, los principios de poder que siento que nos han ido arrebatando no y, y en ahí la tierra tiene que ver con eso exactamente no con una forma de conocimiento y poder que eh, de alguna forma se reprimió, se arrebató, se perdió, ¿no? Por cuerpo y territorio van muy pegados en ese sentido.
1: clarísimo eh, dolores me encantaría poder haberlo podido conversar con ella viste son como temas que seguramente nos hubiera hubiera dicho exactamente lo mismo Claro, la próxima el 24 <risa> bueno y a quién está dedicado el libro <coughs> está dedicado a Melina y Araceli que son dos femicidios dice ella que me conmocionaron me conmocionaron Araceli porque vivió en Pablo Podestá que es el lugar donde yo trabajo yo tomo, tomaba el mismo colectivo que tomaba ella este era en la zona eh, buscaba trabajo en esa zona este bueno fue fue digamos a encontrarse con el femicida eso es lo terrible uh -huh. no eh, y Melina Romero eh, este dice me choqueó por la enorme violencia que hay en su cuerpo, que hubo en su cuerpo y, y sobre todo en su persona no una chica violada por una manada dice también ahí en ese mismo lugar en Pablo Podestá pero en, en realidad es por todos los femicidios que ahora
0: son mm. digamos
1: la estadística yo no la tengo pero debe ser uno por día ella en alguna decía antes no en una entrevista anterior era más o menos uno por día y viene desde este, los que somos ya grandecitos de, desde María Soledad uh -huh. Morales, ¿no? ¿Te acordás lo que fue ese claro. ese, sí. ese crimen terrible? Bueno, y acá en la zona hemos tenido varios que siempre para estas épocas los recordamos, ¿no? Eh, eh, vamos a escuchar otro audio, Peche, que se llama los lectores más próximos
2: en relación quizás a los lectores más próximos, bueno que identifican o se ven identificados por un, un montón de cuestiones o problemáticas, incluso identifican lugares, identifican eh, música, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que el lector se tiene como muy muy próximo a lo que la novela le estaba proponiendo, pero si nos alejamos, de todas formas, hay algunas cuestiones como la relación entre hermanos, bueno, las primeras relaciones sexoafectivas, eh, la pérdida de la madre, hay, hay un montón de cosas como las violencias machistas también que hacen que lectores muy lejanos también, ¿no?, tengan algún tipo de acercamiento o empatía con los personajes. Que... Las violencias son sistémicas, ¿no? Si bien en América Latina es una suerte de epidemia en donde hay una por día o doce por día, como en México, por ejemplo, y eso, bueno, también, ¿no?, hace que la novela sea leída de una forma muy particular y genere un montón de cosas, ¿no?, muy, muy, muy algunas muy impensadas, de hecho hace poco terminé una entrevista y la entrevistadora me contó que ella lleva el nombre de su abuela a la cual nunca conoció porque fue asesinada a golpes por, por su abuelo, algo que yo de alguna forma construyo al inicio de, de cometerla como una ficción. Siempre hay eh, muchísimas historias ¿no? que traen los lectores como de evolución también, no solo me dicen qué le pareció la novela así, sino cómo el tema de las violencias también atravesó las vidas. ¿sí? trato del tema de, de la un porco no de la partería tradicional de la partería fuera del sistema de la medicina ¿no? o de los hospitales en donde muchas veces se violenta estas pibas chicas no que caen embarazadas sin demasiados recursos solas también no yo he visto que muchas veces en vez de acompañar o contener bueno hay toda un, una bajada muy despectiva ¿no? hacia, hacia sus vidas en general
1: muy fuerte hay que leerlo este es insisto con eso, sus personajes es, sobre todo tierra es una joven una niña empieza siendo niña ¿no? Eh, y bueno trata precisamente de lo que ella dice la violencia explícita y no solo eso sino dice ella usa una palabra él es extra radio de la de la violencia uh -huh. y de sus efectos secundarios. Dice, esa obligación de crecer antes de tiempo en estos lugares, ¿no? En, claro. donde ella donde 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 ubica ella sus su, su novela Las secuelas morales de presenciar esas muertes todos los días, ¿no? Bueno, hemos visto infinidad de casos. Este la opresión de las condiciones materiales de vida, incluso del espacio, mm. y la imposibilidad, si, siquiera dice, de ganarse un nombre propio, de tener una identidad. Es muy cruel, es terrible lo que ella quiere transmitir y, me, y lo, lo logra, él lo transmite. Eh, este, vivir en esa marginil, marginalidad, dice, este, es convertirse casi en un héroe. Si vos mm. sobrevivís a eso... ...te convertís en un héroe... ...bueno, y tienen los, me, los personajes... Que, ...que aparecen... ...además de Cometierra está Walter... ...su hermano Hernán... ...Miseria, que aparece al final como decíamos... ...y Ezequiel... ...son todos jóvenes, pero adultos... ...que han tenido que enfrentarse... ...con esa marginalidad... ...con esa violencia de la que hablábamos recién... ¿no? ...y, y precisamente... ...Ezequiel... ...es un personaje muy particular que es un policía no, pero es un, un policía que busca busca precisamente ayuda a, a buscar ah. la, las personas desaparecidas las muertes. No, es un policía raro claro. no lo vamos a calificar claro. de bueno o malo Está la novela. <risa>
2: no,
1: no digamos si bueno o malo es un policía distinto ¿no? uh -huh. y después leí una crítica que precisamente pocos personajes policías en la literatura eh, han sido así presentados como como diferentes, y buenos, claro, o diferentes, claro. y uno de ellos es el comisario del Escano, de nuestro amigo claro. Ernesto Mayo. ¿Te claro. acordás sí. que lo hemos entrevistado?
0: Lo que ahora. era
1: un, un comisario defensor, claro. entre comillas, de los derechos. Uno a veces dice un policía, un comisario que defiende los derechos humanos, bueno, pero sí, eh, tratan de, de, de presentarlo de otra manera. Y, y ella trata en este caso también de, de hacerlo de presentarlo diferente a Ezequiel y bueno después está la voz de la mujer como, como muy importante no en todas en las dos obras y eso lo quiero destacar porque es eso ella se propone eso no eh, tratar de, de que las voces de las mujeres aparezcan uh -huh. se vean se escuchen Vamos a escuchar el audio que se llama Voz de la Mujer.
2: Voz de la mujer que está embarazada, va a parar y pone el cuerpo, no interesa, ¿no? Es el saber del otro y el otro el que toma la decisión, es muy impresionante. Que continúe, ¿no? Así. Y ni hablar para la gente... de, de, de... En los, bueno, los bajos recursos, ¿no? Estás ahí, ni siquiera podés elegir demasiado y te toca una persona así que, que no te escucha y, bueno, estás ahí, ¿no? jugadísimo En referencia a Gometierra y, y a Miseria también, me han hecho literatura feminista, feministas Es muy gracioso que yo salgo con Gometierra a Colombia y participo en una serie de mesas y demás en donde era realismo mágico, ¿no? Bueno, Colombia, realismo mágico a pleno, ¿eh? cruzo el océano y voy a España y era género negro y punto no como esta genera... me parece que sí tiene elementos no de de, de distintas cosechas o distintos géneros pero me parece también, ¿no?, como decir eh, una casilla más, no sé, la del conurbano, ¿por qué no?, ¿no?, porque no existe la literatura eh, capitalina o porteña?, ¿existe no existe?, es, es importante poder <risas> discutir eso. Yo elijo construir ficción desde ahí porque me parece que hay... Primero una violencia muy particular hacia, hacia estos cuerpos femeninos y jóvenes, eso por un lado, por el otro coexisten otros ¿no?, como la precarización de la vida, la pobreza, ¿no?, ahora infernal que estamos atravesando y me parece lícito que sean eh, esas voces desde ese lugar desde esa perspectiva que cuenten no siempre de, de la mirada desde, de otro lugar entonces bueno eso es una elección consciente yo podría haber escrito de hecho ahora escribí un cuento que ocurre a los pies del obelisco pienso que para escribir hay que mirar muchísimo hay que escuchar y sí la escucha la tengo y la, y la mirada la tengo muy puesta ahí pero no es que me determinen como escritora al revés no creo que busco algo más lo más libre posible, es, es una lección.
0: Bueno, muchas gracias Dolores, ¿Por no me está aunque no me esté escuchando, claro, bueno, pero por ahí le podemos mandar el link a través de las redes claro. y capaz que nos escucha y con eso eh, la convencemos de que se haga un ratito dentro sí. de su agenda y nos pueda atender en una entrevista el año <ríe> que viene, nos
1: quedan pendientes algunas entrevistas. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que recomiendo la lectura de, de Dolores. Uh -huh. Tiene una obra, por ahora, este, pequeña, pero contundente. Claro, contundente.
0: Me, me gustaba eso de que no le no le gusta mucho que le encasillen, ¿no? Porque encasillar, bueno, que, que está la, como la tendencia también de, de este tiempo de encasellarte en un lugar para que no te puedas salir sí, de, 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 de ahí exacto
1: ¿no? ella quiere ser libre <risa> en claro. ese sentido y me parece perfecto
0: bueno, bueno eh, gracias Zulma por traernos a Dolores Reyes hoy y será nuestra lectura de, del verano seguramente este, para conocer eh, allí a sí. la literatura de, de Dolores y gracias por este año compartido y bueno también. gracias a ustedes, un placer como siempre estar en la radio la
1: verdad que es muy interesante uno sigue aprendiendo a, de, a pesar de, de que ya es un poquito grande
0: <risa> muchas Pegasus, gracias seguimos apre, aprendiendo muchas
1: gracias todo eso. a vos Pau muchas gracias a la radio y bueno nos estamos viendo
0: nos estamos encontrando en el aire de la radio el próximo 20 el próximo
1: 20 el, el año que viene esperemos que venga un poco más feliz
0: <risa> vamos a ver vamos a resistir la felicidad resiste exacto exactamente
1: No,
0: no sabe de pandemia solo trabaja salvo el prefulo consulta a tu cat.